0: Bitácora es investigación, creación y análisis. Aquí comienza Bitácora, por Javeriana Estéreo.
1: Muy buenas noches y bienvenidos a este martes de Bitácora. En esta emisión presentamos En el Chocó hay un pequeño brote de influenza en aves. ¿Qué tan preocupante es esta situación y qué tan grave es para el país y para la gente? Pues un virólogo desde Medellín nos explica. Por otra parte, es posible civilizar el conocimiento, pues alrededor de esta pregunta, un profesor javeriano acaba de publicar un libro sobre literatura y pensamiento complejo. Con él conversaremos en esta emisión. Y avanza el Festival Noviembre Digital en la Alianza Francesa en Bogotá, un espacio para las artes digitales, una experiencia completa. Y finalmente la fibrosis pulmonar tiene muchas causas y poca curación, pero conocer su origen contribuye mucho para darle solución a este problema. Un neumólogo es nuestro invitado. María Fernanda Gutiérrez, José Vicente, Arizmendi Santiago de la Paz Cardona, Juliana Sánchez y quien les habla Juan Sebastián Ortiz, estaremos con ustedes durante esta hora de Bitácora. Bienvenidos.
2: El virus de la influenza eh, ha llegado y se está viendo en el Chocó colombiano. Y eso nos tiene un poquito preocupados, pero es hay virus en pollos, en aves. Eh, estoy invitando al doctor Julián Ruiz, él es médico veterinario de la Universidad de Antioquia y es, hizo un doctorado en salud animal en la Universidad Nacional. Actualmente trabaja en la Universidad Cooperativa de Colombia y es virologo, está dedicado a la virología. Eh, Julián, bienvenido a Bitácora, ¿cómo está?
3: Buenas tardes, María, ¿cómo estás? Muy bien.
2: Me alegro. Óigame, cada vez que uno habla de influenza, entonces se asusta porque no sabe si le va a dar a las personas, si le va a dar a los pollos, que la influenza del cerdo, que la influenza del pollo. Cuéntenme usted cuál es la situación actual con respecto a este pequeño brote que está presente en alguna parte de nuestro país.
3: A todos, para todos, buenas tardes. Este es un brote que tenemos en este momento localizado en el municipio de Acandí, que queda eh, al norte del Chocó, muy cerca de la frontera con Panamá. Es un virus de aves, es el virus de influenza aviar que nos llega por aves migratorias y el sistema de vigilancia eh, de salud animal lo detecta rápidamente. En este momento tenemos un grupo de, de infecciones asociadas a pollos, a animales de producción, pero en traspatio, es decir, granjas que tienen pollos y, y gallinas, pero para el autoconsumo, no venta de pollos a, a, a la población en general. Sí, y es un virus en este momento, aunque el virus de influenza aviar tiene potencial de llegar a los humanos, es un virus que en este momento está solo en aves.
2: ¿Y qué les da a las aves? ¿Les da gripa?
3: Les da varias cosas. Eh, les da una infección respiratoria, evidentemente con la mayoría de los virus de influenza, pero también les da unas infecciones hemorrágicas en las patas, en las crestas, en las barbillas, y también les puede dar enfermedad neurológica, entonces las aves empiezan como a convulsionar, y también pueden tener diarreas masivas, lo cual lleva, pues en el caso productivo, a, a que se pierda la producción y, además, una mortalidad muy alta. ¿sí? Muchos de los animales fallecen por esta infección.
2: Uh -huh. ¿Y, ¿Y tienen vacuna? Es decir, ¿cómo se controla normalmente? ¿Qué pasó? ¿Por qué llegó a Candia ahorita?
3: Bueno, es un virus que estábamos, los que trabajamos en esta área, esperando que llegara. Es una infección que se transmite, que, tienen, que ha venido pasando de lado a lado del mundo que llegó hace más de un año a los Estados Unidos y que desafortunadamente o afortunadamente, según como lo queremos ver, iba a llegar a nuestro país porque es un virus que se transmite a través de las aves migratorias. Y como todos sabemos, Colombia es un país rico en humedales, un país que recibe muchas aves migratorias todos los años y pues evidentemente existía el riesgo que las aves migratorias cuando vinieran de Estados Unidos, desde el norte hacia acá, pues trajeran el virus. Y ese es el caso que tenemos en este momento.
2: ¿Y no tenemos sí. vacuna?
3: No. No, o sea, en el mundo existen vacunas para el virus de influenza aviar, en la mayoría de los países no se utilizan, eh, en nuestro país no se utiliza la vacunación porque éramos un país libre de influenza aviar. Y eh, en este momento la recomendación del Instituto Colombiano Agropecuario es que no vamos a retomar la vacunación o no vamos a tener una alternativa a vacunación a no ser que se decida otra cosa porque el brote sea muy extendido o cosas como por el estilo. Países, por ejemplo, tan grandes como Estados Unidos que llevan un año con la infección aún no empiezan a vacunar porque la infección se está delimitando, como en nuestro caso, a fauna silvestre, no a granjas de producción in intensiva. ¿Sí? Entonces, todavía no se toma la decisión de vacunar y en nuestro país todavía no está la recomendación de vacunar.
2: ¿Y cómo van a hacer para evitar que se extienda y llegue a, llegue a granjas de producción?
3: Bueno, ahí hay una tarea bien importante que tiene el equipo del de Instituto Colombiano Agropecuario, de la mano de FENAVI, que ha estado muy pendiente del manejo del brote y ha apoyado de, de forma importante, y es que se está haciendo un cerco muy importante en los sitios donde se encontró el brote y varios kilómetros a la redonda. Se ha vigilado todos los animales todo, eh, en los sitios donde hay infección. El, el control se hace a través de una cosa que los veterinarios llamamos fusil sanitario, es decir... Todos los animales que están infectados y todos los que están en contacto se sacrifican humanitariamente y se entierran y se disponen los cadáveres para evitar que la infección se transmita. Y se hace una vigilancia en todo alrededor. En este momento el cerco es de cerca de 5 kilómetros alrededor. Y en esos 5 kilómetros se vigila todo y se toman muestras de todo para que no vuelvan a aparecer más casos.
2: ¿Y hace cuánto están en esta historia?
3: Llevamos cerca de dos semanas, tres semanas
2: ¿Y cuánto tiempo tienen que estar negativos todos sus muestreos para considerar que ya lo controlaron?
3: Tendremos que esperar después del último caso, aproximadamente otras tres semanas, que logremos hacer vigilancia de todo lo que haya alrededor. Es una último... tarea difícil, sí. hay que decirlo, eh, porque no podemos poner una malla en el cielo y no dejar que los aves migratorias entren. Uh -huh. Entonces, este puede que sea solo el primero de muchos casos que empecemos a tener. Y por eso hay que estar muy vigilantes y las autoridades han estado, eh, el sistema de vigilancia del Instituto Colombiano Agropecuario ha estado muy prendido, muy activo, porque pues, no podemos simplemente decir, vamos a cerrar el espacio aéreo para que no pasen los millones de aves que vienen. Eh, no, no hay cómo. Entonces eso es algo que, para lo que teníamos que estar preparados y afortunadamente se detectó de manera temprana.
2: ¿Y cuándo y fue el último muestreo que les dio positivo?
3: Eh, según los datos que tenemos publicados de la OIE hace una semana.
2: Una semana. Es decir, todavía estamos esperando eh, poder encontrar casos positivos. Mire, sí. una de las grandes preocupaciones que tiene este virus es el paso a humanos. La gente siempre ha pensado que es el mismo virus, que uno se lo come en el pollo y que se lo come en el cerdo, y entonces le la, la gripa al pollo, la gripa al cerdo, la gripa al humano, y siempre se ha como confundido mucho ese concepto. Este virus, eh, ¿qué riesgo hay que pase a humanos y que empiece a infectar humanos?
3: Es un riesgo muy bajo. Consumir productos cárnicos derivados de pollo es completamente seguro. Consumir huevo, consumir carne. Eh, solo para tener una idea de, del, del nivel. En Estados Unidos llevan un año con el brote que ya se ha extendido por casi todo el país. Y de todos los expuestos, que han sido muchísimos, solo se ha logrado... Eh, demostrar una infección en un humano que convivía estrechamente con un pato infectado ¿sí? o sea, la infección, el riesgo de infección existe, pero no es un riesgo alto y se necesita un contacto estrecho con el ave infectada. no consumir huevos consumir carne, ahí no hay ningún riesgo en el momento para consumir ningún producto o subproducto avícola ¿Y al
2: pobre le dio, le dio, también le dio hemorragia o le dio solamente una gripa típica de influenza clásica?
3: Le dio una gripa muy fuerte, que además tenía también una infección gastrointestinal y que requirió eh, su paso, un paso por el hospital, pero no afortunadamente salió adelante y no uh -huh. falleció.
2: Bueno, eh, yo voy, voy a volverle a insistir un tricito en la vacuna, porque si hay vacuna no se vacunan.
3: No se vacuna porque eh, los países como el nuestro, en los cuales somos libres, necesitamos mantener ese estatus libre para poder tener unos mercados internacionales abiertos. Entonces, en nuestro caso, y en el caso, por ejemplo, de países como Estados Unidos o otros de la región, necesitamos mantener el estatus de libre. Nosotros, por este brote, no perdemos el estatus de libre de influencia aviar porque está, no está en, en área comercial, ¿sí? no ha llegado sistemas productivos. Entonces, seguimos manteniendo el estatus de país libre para exportación de productos y subproductos. Si empezamos a vacunar nuestro, nuestros galpones y nuestros animales, si sí perdemos el estatus de libre sin vacunación y pasamos a un estatus de libre con vacunación. Y eso implica la, el cierre de muchos de los mercados internacionales que hemos logrado abrir a través de los años con apoyo del Ministerio de Relaciones Internacionales.
2: Y es que eh, estar libre con vacunación no está bien.
3: No para algunos mercados en los cuales los países también uno comercia de tú a tú. Es decir, un país que sea libre sin vacuna me recibe a mí si yo soy libre sin vacuna. Un país que sea libre con vacuna me recibe a mí. O sea, eh, tener erradicadas las infecciones es parte de los trabajos interesantes e importantes para lograr mejores mercados. Entonces, en este caso, para el virus de influenza, la mayoría de los países han venido trabajando por tener estatus libre sin vacuna. Y mm -hmm. los mercados que tenemos abiertos dependen de ello. Entonces, el empezar a vacunar cuando, por ejemplo, no tenemos casos en sistemas productivos implicaría una pérdida económica para los sectores que, son, que tienen capacidad de exportar. Y eso claro. queremos también cuidar los empleos de esos trabajadores y claro, de esas familias. Claro.
2: Oígame, pero el riesgo de que esto suceda es alto. Es decir, eh, podemos tener un control epidemiológico, pero no podemos tener me mecanismos de, de eh, evitar la infección, como usted lo dice. No podemos tapar el cielo. Entonces pueden estar llegando esta situación que se está dando ahorita que en Acandí, se puede repetir en cualquier momento de aquí en adelante o de aquí para atrás.
3: Sí, de aquí en adelante es posible que empecemos a tener más brotes y tenemos que vigilar específicamente los sitios en los que tenemos eh humedales, en los que tenemos mayor diversidad de aves, eh, es posible que tengamos casos allí y nos toca ser muy juiciosos con ello.
2: Pero es, 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 es para siempre, me refiero a que es? no es, o, o, Las, o es temporal, o es por tem, temporadas, cuando llueve más o cuando en ciertas épocas del año ¿hay, hay mayores riesgos o es todo el año, todo el tiempo en todo el país.
3: Eh, nosotros tenemos dos momentos importantes Uno, alrededor de agosto Empieza en agosto hacia octubre Que es cuando las aves Empieza el invierno en el norte Las aves bajan Y llegan y se Algunas de las aves Se siguen Algunas de las aves Se siguen hacia el sur Hacia Brasil Hacia Chile Hacia Argentina Y después vuelven y suben Entonces tenemos esos dos momentos Cuando pasan Se asientan y siguen hacia el sur Y cuando vuelven del sur hacia acá entonces vamos a tener que estar pendientes. Y lo otro es que algunas de esas aves pueden pasar, dejar la infección aquí e irse. Y nosotros quedarnos aquí peleando con el virus. Entonces, eh, lastimosamente es una tarea que debería seguir para siempre, digo yo. Porque la llegada de este virus ha cambiado la epidemiología. Muchas cosas, la forma en la que vemos las infecciones. Eh, algunos, desde que empezó este brote, que empieza en Europa, que migra hacia Norteamérica. En Norteamérica migra hacia acá por las aves migratorias. Ni Europa ni Norteamérica han logrado decir, bueno, lo logramos parar y ya no más. Nos deshicimos uh -huh. del problema. Nosotros apenas estamos empezando, podemos aprender de lo que han realizado ellos, pero todavía nos falta mucho.
2: Y el virus infecta, usted me dijo que en Estados Unidos un pato hizo inf infección a una persona. E ese virus que es del pato también puede entrar a una gallina clásica nuestra, de corral. Sí. ¿Es La el mismo virus que puede infectar todo tipo de aves?
3: Pues no, absolutamente todos, pero sí una gran magnitud de aves. O sea, tenemos desde patos, gansos. Eh, eh, Todas
2: nuestras palomas que águilas, nos Águilas, menos...
3: palomas. Ahí sí. eh, incluso este, el virus de influenza aviar normalmente no infecta, por ejemplo, águilas y, y este tipo de rapaces, y ahorita sí lo está haciendo. Entonces, uh -huh. casi que cualquier tipo de ave está en, en riesgo de Bien. infectarse. ¿Es el ICA el encargado de cuidarnos? Es el ICA el encargado en la primera puerta de contener en los sistemas productivos, aunque ya se, digamos que aquí tenemos que darnos la mano todos. Eh, las personas expuestas a esas aves inicialmente ya fueron muestreadas y las muestras fueron procesadas por el Instituto Nacional de Salud en humanos, porque mm. esto es una tarea que tenemos que hacer entre todos. Entonces ya están... Los, el sector productivo en cabeza de FENAVI ya está en el sitio, el ICA ya está en el sitio, el Instituto Nacional de Salud ya también ya está en el sitio, es decir, eh, todos estamos poniéndolo la camiseta para lograr contener y evitar los daños todos, por la llegada de... Me
2: dice de... que el Instituto Nacional de Salud está cuidando a los humanos.
3: A los humanos, sí, porque tenemos que estar pendientes. El riesgo existe en las personas que están allá en Acandí, que tenían sus aves, que tenían sus gallinas y que se les infectaron. Entonces, a ellos ya se les mostró afortunadamente, todas las Personas que se han mostrado han salido negativas.
2: Mm, otro de esos ejemplos de zoonosis que aprendimos con la pandemia.
3: Otro de esos ejemplos de eso. Y esta es una de las más clásicas.
2: Pero esta ha sido de siempre. Esta no es sí. nueva. No esta es no es nueva. Esta
3: ha sido desde hace muchos años. De hecho, la estamos vigilando desde el año 1997. Ok.
2: Entonces okay. llevamos pues ahí con
3: ellas. Lo que no tenemos que hacer es dejarnos confundir porque el término influenza es el nombre del virus y entonces la hay en humanos y nos vacunamos normalmente contra la de humanos. La uh -huh. hay en los cerdos y se maneja en los sistemas productivos. La hay en las aves. La hay en los caballos. ¿sí? Uh -huh. Cada especie. ¿sí? Hay unos virus que tienen una capacidad de saltar a otros como este tiene potencial para hacerlo. Pero, pero nosotros normalmente nos vacunamos contra influenza. ¿sí? La nuestra. Uh -huh. la, de las, la de los pollos. La de los pollos sigue en los pollos todavía. Uh -huh. Entonces, no uh -huh. podemos caer en el pánico de, no, es que está la influenza del pollo, entonces no comamos pollo y no comamos huevo sí. y nos vamos a, a infectar.
2: Eso me parece muy, muy importante, muy importante ese último que usted está diciendo, porque la gente sí piensa, no, influenza, pollos, huevos, entonces empieza y después la pobre industria avícola cae en una, en una crisis terrible. Eh, bueno, doctor Julián Ruiz, muy agradecido. Y usted va a Candí y va a mirar allá los pollos y ve ahí todo, a los pollitos enfermos.
3: No, he podido, pero en este, en este momento está exclusivo el manejo, Alberto lo está haciendo directamente el ICA y no tenemos sí. posibilidad todavía la academia de, de apoyarlos, pero estamos prestos cuando la, el Instituto Colombiano nos dé vía libre para entrar a apoyarlos, estamos listos.
2: Bueno, le agradezco mucho esta explicación que me dio y este rato que me dio aquí en Pitágora. Eh, muchas gracias y estamos pendientes, de que se mantenga ya totalmente controlado. Muchas gracias. Muchas
3: gracias, gracias María, y cuando quieras estoy disponible.
4: Y ahora en Bitácora, una muestra de la Música Sin Fronteras de Javier Estéreo, País, Turquía. Intérprete, Ashkabat. Canción, La Niña de Papá. Ya regresamos. Literatura y pensamiento complejo es el título de un libro que acaba de publicar el profesor de la Universidad Adriana, José María Valdoví, que nos acompaña en este momento en Bitácora. Profesor Valdoví, buenas noches, bienvenido a Bitácora.
5: Buenas noches, doctor Arismendi, muchas gracias por su invitación.
4: Me llama la atención que usted arranca este análisis con la antigua Grecia, donde la gente acudían a la a discutir los asuntos públicos de la polis, o sea, de la ciudad. Pero yo tengo la sensación de que el pensamiento complejo es un concepto relativamente nuevo. ¿no?
5: En realidad es tan antiguo como el hombre mismo. No es verdad. Es decir, el hombre al, comenzar, a, al trabar contacto con la realidad no lo hace compartimentando la realidad, ni dividiéndola, ni clasificándola, sino más bien integrándola como un todo y con la característica peculiar que se fue perdiendo a lo largo de la historia, por lo menos en Occidente, de que también formaba parte de esa realidad, de ese paisaje del mundo, digamos el mundo de afuera, no había un mundo de afuera ni de la adentro, el hombre también formaba parte del mundo, así que no era ajeno, no era extraño a la realidad en su totalidad. Los griegos lo entendieron también y hubo entonces disputas de si entonces ¿qué cómo íbamos a entender y a interpretar la realidad. Si a través de la división binaria, como se ha establecido desde entonces y para acá, o como un todo. Bueno, se mantuvo esta otra escuela o tendencia o pensamiento de la binariedad que le ha hecho no poco daño a la humanidad, porque la realidad no corre, no se divide precisamente entre negro y blanco, bueno y malo, Boca River, ¿no? No se divide así precisamente la, la, la realidad.
4: Profesor Valdoví, pero el ser humano, digamos, en la medida en que fue adquiriendo un conocimiento cada vez mayor, pues por orden eh, le tocó dividirlo. Así. Ahora el pensamiento complejo trata como de volver a integrar toda esta cosa.
5: Exactamente. No, sin duda, usted tiene razón. De otra forma, no hubiéramos podido llegar a conocer la ciencia como la conocemos y habernos ofrecido las bondades que nos ha ofrecido. Desde luego que sí. Y eh, necesariamente había que reducir la realidad para poderla eh, administrar. Parcelarla. Parcelarla. Forzosamente se tenía que llegar allá. Sin embargo, las consecuencias de este empleo de la ciencia eh, que nos llevó al extremo, por ejemplo, de la creación de la energía atómica que tuvo como una de sus pésimas, horrorosas consecuencias, la bomba atómica, pues ya le hizo eh, pensar al hombre, particularmente a Heidegger, cuestionarse si era del todo benéfico el que la ciencia fuera por su propio camino sin contar con la asistencia. De la filosofía, por ejemplo, y también de las artes, de las artes en su totalidad, porque el hombre se fue extrañando de la ciencia que producía hasta el punto de verse ajena al ejercicio, a las prácticas y a las consecuencias de la ciencia. No puede o no debe ser así, puesto que quien la crea, la ciencia, los métodos, etcétera, método que es camino, el camino lo fija el hombre. Pero no puede deshacerse o desentenderse de esos métodos, de esas prácticas, de esos usos, de esas consecuencias, sin que se le devuelva como un boomerang. Luego el hombre tiene que volverse a integrar Así al conocimiento. Es.
4: Profesor José María Valdoví. Um, usted me está hablando sobre todo de filosofía, incluso de epistemología, que es lo que tiene que ver con el conocimiento. Pero lo suyo es la literatura y, ah, sí. y el libro que tengo en las manos se llama Literatura y Pensamiento Complejo. El que quiera entender la conexión tiene que leer el libro. Pero ¿qué nos puede anticipar un poco? No, aquí en por estos supuesto. Micrófonos? Y
5: soy un lego en filosofía. No quiero yo aquí eh, posar de lo que no soy. Pero digamos, yo concibo también la filosofía como parte de las letras, como parte de la literatura. Alguna vez se dictaba o se enseñaba literatura, letras, ¿no? filosofía, filosofía y letras, de letras, era que no decir. ha debido, creo, eh, dividirse. Pero en últimas, literatura, ¿por qué? Porque la literatura, me parece, y más ampliamente las artes, son un acceso a la realidad. Nietzsche lo dijo claramente, es decir, los hechos, no existen hechos, existen interpretaciones. Si eso es así, entonces las artes, y en ellas la literatura, nos, por, nos permite desentrañar a través de la introspección que hacen los artistas algo respecto al conocimiento y cómo conoce el hombre y las puentes que puede establecer el arte entre la introspección o los, las... Eh, los acontecimientos del interior del hombre con los acontecimientos del exterior o acontecimientos públicos, ¿no? Que es la fisiología, y como lo entendían los griegos, la naturaleza. Pero cuando decimos naturaleza ocurre algo muy curioso, me parece, y es que se nos ha, como viene de la raíz griega natura, entonces tendemos a pensar que la naturaleza está inmóvil, quieta, fija, y no es así como nada en la realidad, ¿no? Los griegos sí la concibieron como parte de un fluido, o como el fluido mismo, por eso la alusión a las aguas, uno no se baña dos veces en el mismo río, evidentemente no, y tiene que ver justamente con la esencia de la naturaleza que está en permanente, en perpetuo movimiento. Y las artes lo que hacen es reparar en aquellas eh, particularidades que a lo largo del de la, desarrollo de las artes las ha integrado. Estas partículas elementales que se han ido diseminando, en virtud de la especialización de las ciencias, las artes las vuelve a integrar. Las reintegra una y otra vez, y ter, según las perspectivas de cada uno digamos de los artistas. Pero hay una reconexión, un religamiento, es decir, una religión. Así Eso es. es
4: pues profesor José María Valdoví, autor de... Este nuevo libro, que sé que no será el último porque usted es muy prolífico, Literatura y pensamiento complejo, es posible civilizar el conocimiento. Muchas gracias por acompañarnos esta noche en Bitácora y bienvenido siempre.
5: Un placer siempre. Muchas gracias, Arias Arizmendi. En Javeriana
0: Asterio, el trino del día. El cucarachero de Munchique que estamos escuchando es una especie observada por primera vez apenas en 1980. Solo habita en la zona del Parque Natural Munchique, entre la cordillera occidental y la costa pacífica, en el área de aves endémicas del departamento del Cauca y está en peligro de extinción. Su plumaje es rojizo y tiene barras blancas en la cara. El nombre de este pájaro en latín es Enicorina negretti en honor al ornitólogo colombiano Álvaro José Negret, fallecido en 1998. El trino del cucarachero de Munchique forma parte del Banco de Sonidos de Aves Colombianas, recopilado por el Instituto Von Hunvolt y la Universidad de Cornell.
1: Hasta el próximo 30 de noviembre tendremos la oportunidad de disfrutar una experiencia que nos va a llevar a conocer y acercarnos a la cultura francesa a través del patrimonio de la ciencia, del arte y de las tradiciones. Esta noche hemos querido invitar a Bitácora a Carolina Bernal, quien es la directora cultural de la Alianza Francesa en Bogotá. Carolina, muy buenas noches y bienvenida a esta emisión de Bitácora.
0: Buenas noches, Sebastián, y buenas noches a todas y todos que nos escuchan en este momento.
1: Este festival es Noviembre Digital, un espacio en el que el arte, el patrimonio y la ciencia son los protagonistas. Eh, ¿Cuál es la base y cómo nace este, este encuentro?
0: Bueno, Sebastián, pues llega Novembre Numérique, el Festival de las Culturas Digitales a Bogotá. Este festival nace como una iniciativa del Instituto Francés de París en donde se trabajan diferentes programaciones en cada una de las instituciones culturales que se suman, instituciones culturales que promueven la cultura francesa. Y no, no se queda atrás la Alianza Francesa de Bogotá para recibirlo nuevamente aquí en Bogotá en este mes de noviembre, en esta sexta edición.
1: Hay algo que me llama mucho la atención, eh, Carolina, y que quisiera que les explicáramos a nuestros oyentes, y es el concepto de las artes digitales. Eh, ¿De qué se trata y cómo lo vamos a vivir en esta experiencia?
0: Bueno, Sebastián, pues lo que se busca en este festival precisamente es, es favorecer el acceso a las nuevas tecnologías, promover la diversidad de la creación digital francesa y establecer nuevas colaboraciones en torno al arte digital aquí en Bogotá. Para eso, y en la programación que estamos trabajando durante este mes, los bogotanos van a encontrar diferentes actividades en torno a realidad virtual. También tenemos proyecciones de películas. También enseñaremos un poco sobre las herramientas digitales que tienen para la creación de cómics. Podrán también generar una reflexión en torno al nuevo vocabulario digital y sobre el rol del ser humano en este nuevo entorno cada vez más digital gracias a una exposición. La exposición se llama Escape, viaje al corazón de las culturas digitales y muchas más actividades que tenemos para ofrecer a partir del 3 de noviembre que fue el día de ayer que hicimos el lanzamiento hasta el día 30 de noviembre.
1: Muy bien, me da la impresión, eh, Carolina, que es un espacio en el que todos cabemos, eh, los académicos quienes conocen y están más cercanos a este tipo de culturas, quienes no eh, lo estamos, también para los niños, para las familias, es una muy buena oportunidad.
0: Así es, Sebastián, este festival lo realizamos con acceso a todo público, sobre todo pues para que puedan vivir, como les comenté, pues uno de los de los principios, de los objetivos, es favorecer el acceso a las nuevas tecnologías con las diferentes actividades y ofertas que traemos para ustedes. Aquí resalto mucho una parte de las actividades y es poder viajar a París gracias a la realidad virtual, poder visitar museos de Francia e instituciones culturales como la Torre Eiffel, el Ríos, va a ser un viaje en el río Sena, Opera Garnier y otros más que tendrán la oportunidad de visitar gracias a la realidad virtual.
1: Muy bien, pues estamos hablando esta noche con Carolina Bernal, quien es la directora cultural de la Alianza Francesa en Bogotá. A propósito de este festival que se lleva a cabo en noviembre, en noviembre digital, que era hasta el próximo 30 de noviembre en la ciudad, esto es un ejemplo clarísimo eh, Carolina de lo que es un encuentro entre culturas, en este caso la colombiana y la francesa y esto es muy llamativo porque en ocasiones uno ve muy distantes por ejemplo este tipo de contextos pero uno empieza a revisar detalles y tenemos incluso muchas cosas en común.
0: Así es, así es Sebastián y aunque la, digamos desde la parte de la innovación digital las nuevas tecnologías, Francia tiene unos avances, también hay un espacio para la parte local nos unimos también con narrar el futuro en una serie de actividades académicas hablando un poco sobre los nuevos medios y estos avances tecnológicos que se están trabajando también en Bogotá y las relaciones internacionales que se trabajan alrededor de las culturas digitales también se suma la Orquesta Filarmónica de Bogotá con una ópera digital con mezcla de stop motion y se suma también el Museo de Arte Moderno de Bogotá con una obra francesa en el marco de la exposición que tienen en este momento en su museo.
1: Vamos a tener Carolina también espacio para el cine.
0: Sí, tenemos. Tú hablabas al inicio de la de este encuentro sobre un espacio para la ciencia. Y tenemos un espacio para la vida de Tomás Pesquet. Tomás Pesquet es un astronauta, ingeniero aeroespacial francés y llega también con contenidos a este festival. Tendremos la proyección de la película 16 amaneceres en nuestras salas de las diferentes sedes de la Alianza. El, el, el jueves 17, el viernes 18 y el sábado 19 cada una con una exhibición para que los públicos puedan acercarse a nuestras sedes. También tendremos, hablando, sigo hablando de Tomás Pesquet, también pueden vivir una experiencia en realidad virtual, conocer un poco sobre el entrenamiento de un astronauta y también su vivencia en sus viajes hacia el espacio.
1: Muy bien, Carolina, entonces eh, avanza esta edición de este festival y en dónde nuestros oyentes pueden vivir estas experiencias, por un lado, y por otra parte, en dónde pueden consultar toda la programación en detalle de aquí a lo que nos queda de este mes de noviembre.
0: Eh, Sebastián, pues la programación, como la vieron, es bastante diversa. Se está realizando en las tres sedes de las alianzas, pero tienen horarios y días específicos, así que les recomiendo que puedan visitar la página web www.alianzafrancesa.edu.co o remitirse a nuestras redes sociales, nos encuentran como AF Bogotá. Les esperamos para que puedan vivir con nosotros este viaje al mundo digital con los nuevos medios y las nuevas tecnologías.
1: Hay una sede en el centro, ¿verdad? ¿Y otra en el norte, en Cedritos?
0: Sí, así es. Tenemos en la localidad... De Usaquén, en la sede Cedritos, tenemos en Chapinero, sede Chico, y en el centro, ahí cerca a la Cinemateca, en diagonal por la rotonda de la tercera con 19. Y para recordarle también a aquellos bogotanos interesados en ser partícipes de este festival, nosotros manejamos horarios de atención de lunes a viernes, empezamos de 10 de la mañana a 2 de la tarde, luego de 5 de la tarde a 7 de la noche lunes a viernes sin incluir festivos.
1: Uh -huh. Muy bien, pues allí nos veremos. Carolina Bernal, directora cultural de la Alianza Francesa. Muchas gracias por haber estado con nosotros en esta emisión de Bitácora y siempre bienvenida a Javeriana
0: Stereo. Muchas gracias, Sebastián, y feliz noche para todas y todos. Les esperamos. En Javeriana Stereo, la historia de una palabra.
4: ¿De dónde viene la palabra idiota? En Grecia, los idiotas eran ciudadanos que defendían exclusivamente sus intereses particulares, dejando a un lado la política, o sea que no participaban de la democracia. Cuando la palabra pasó al latín, adquirió el significado de safio, ignorante, y en español e inglés, lenguas a las que llegó más tarde, el idiota terminó en tonto, corto de entendimiento.
0: Bitácora es investigación, creación y análisis. Bitácora. De lunes a jueves, de 8 a 9 de la noche, por Javeriana TV.
2: Fibrosis pulmonar. Alguien el otro día, por alguna razón que no tengo muy claro, me dijo: oiga, búsquese a un neumólogo para que le hable de, de fibrosis pulmonar. Entonces yo me encontré al doctor Iván Solarte. El doctor Iván Solarte es médico javeriano, es neumólogo javeriano y actualmente es neumólogo del Hospital Universitario San Ignacio. El Doctor Solarte, bienvenido a Bitácora, ¿cómo le va? Hola
6: María Fernanda, ¿cómo vas? Muchas gracias por la invitación.
2: Óigame, fibrosis pulmonar, ¿eso es frecuente, poco frecuente? ¿Eso por qué da? ¿Eso qué es?
6: Bueno... Eh, lo primero es que es una enfermedad rara, no es una enfermedad frecuente, es una enfermedad poco frecuente en el público en general. Digamos, uh -huh. los neumólogos la vemos con relativa frecuencia, pero aún dentro de nuestra consulta no es de las enfermedades más frecuentes. El pulmón, yo le explico a mis pacientes que el pulmón es como una de esas esponjitas de baño eh, rosaditas, que son se tiene que tienen huequitos. ¿Te parece un queso
2: camembert.
6: Eh, exacto, tiene huequitos, que son los alvéolos y están rodeados de capilares sanguíneos, es donde se hace el intercambio de gases. Es una, una, un tejido muy blandito, muy distensible, cuando se llena con el aire, no necesitamos hacer grandes esfuerzos para respirar, y el pulmón se infla y se desinfla con mucha facilidad en condiciones normales. Cuando empieza a haber fibrosis pulmonar, ese tejido que hay entre los alvéolos y los capilares que se llama el intersticio, se empieza a llenar de fibras, de fibras de colágeno, de fibras más difíciles de distender y el pulmón empieza a prender su, su elasticidad y empieza a tener, en lugar de ser ese pulmoncito rosadito con huequitos, empieza a tender como fibritas de estropajo dentro de él y entonces se hace que sea más difícil de distenderlo, más difícil de moverlo, cuesta más trabajo respirar, cuesta más trabajo entrar y sacar el aire y cuesta más trabajo oxigenar. Entonces la fibrosis pulmonar se produce porque hay depósito de fibras de colágeno en ese intersticio pulmonar que normalmente se produce, digamos todo en el organismo hay producción y a su vez regulación, y cuando se pierden esas características de producción y de degradación, pues viene el exceso de una cosa que en este caso es el exceso de fibra, de colágeno que hace que el pulmón se vuelva rígido, se vuelva grueso, sea más difícil de inflar, más difícil de desinflar, cueste por lo tanto trabajo tomar y botar el aire, cueste trabajo oxigenar, se produce tos, se produce dificultad para respirar
2: pero ¿qué, la, ¿qué lo causa? ¿Qué hace que uno empiece de pronto a hacer fibras en un tejido que no debía ser fibroso?
6: Claro, entonces digamos que hay unas, hay unas causas que son conocidas y la mayoría de causas son desconocidas, pero digamos que hay unas causas conocidas que de pronto nos sirven como ejemplo muy ilustrativo de eso. Las causas conocidas de pronto más frecuentes son las cuestiones, las cuestiones de origen ocupacional. Entonces la, la exposición, por ejemplo, los mineros de sílice, o los mineros de asbesto, o las personas que trabajan con asbesto o que trabajan con estas cuestiones que se llama sandblasting en donde utilizan arena todas estas cosas que tiene sílice estos materiales entran dentro del organismo y producen inflamación y fibrosis entonces hay unas causas muy claras ocupacionales de polvos usualmente inorgánicos que son los que producen este tipo de cosas también hay una serie de causas ocupacionales pero de polvos orgánicos, hay algunas personas que pueden hacer una enfermedad que se llama neumonitis de hipersensibilidad en donde las personas expuestas a diversas cosas, entre ellas las eh, antígenos de aves de corral o de aves eh, que tienen en, la, en sus casas o algunos animales, eh, las colisiones a las harinas o algunos otros que trabajan en silos o tienen eh, semillas y estas cosas pueden hacer reacciones eh, que empiezan siendo alérgicas pero terminan siendo fibrosantes y fibrosan el pulmón. Entonces, digamos otras causas conocidas de ese tipo. Tenemos otras reacciones a medicamentos. Hay algunos medicamentos que producen fibrosis pulmonar, algunos medicamentos para tratar las arritmias del corazón, algunos medicamentos que se usan como quimioterapia del cáncer, algunos medicamentos que se usan para desinflamar las articulaciones en enfermedades inmunológicas pueden producir también reacciones en el pulmón que se, que se producen, que producen fibrosis algunas infecciones una más mencionada y que de pronto por eso llaman la atención en este momento ¿El es el COVID, COVID. el sí. COVID en algunos pacientes puede dejar como secuela fibrosis pulmonar se produce una cosa que se llama neumonía eh, de lenta resolución eh, y esa neumonías es de lenta eh, resolución, pues finalmente termina no resolviéndose uh -huh. y formando, formando fibrosis y parches de fibrosis que son las que se están viendo en esos pacientes con, con eh, COVID o post-COVID. También, por ejemplo, los pacientes que recibieron radiación eh, para tratamiento de cáncer, cáncer de seno, por ejemplo, que radiaban el tórax en equipos antiguos, anteriores, que no, no eran tan delicados al eh, punto, sino que irradiaban todo el tórax, se puede producir neumonitis por radiación. Ahí también fibrosis asociada a enfermedades del tejido conectivo, todo lo que se llama lupus, artritis, enfermedades en todas ellas pueden cursar con fibrosis pulmonar también asociada a eso. Entonces digamos, esta sería toda una serie de causas que llamemos conocidas,
2: por eso son muchas causas conocidas para que Muchísimas. haya tan poquita. Usted dice, inicialmente dijo que era poco frecuente, pero las es, causas, hay un montón de causas.
6: Hay un montón de causas, digamos, es poco frecuente cuando tú tomas la población general. Digamos que es mucho más frecuente el asma, es mucho más frecuente mm -hmm. el EPOC que, que la fibrosis pulmonar. Pero la fibrosis pulmonar sin duda existe y nosotros vemos pacientes todos los y días. ¿Es, re, es, con es reversible? ¿Uno pulmonar. puede
2: mejorar a un paciente con fibrosis pulmonar? ¿Le puede quitar la fibrosis?
6: Sí, te, te, Si quieres, te, te paso a explicar la última, el último pedazo de las fibrosis de causa Dale. no conocida. Esas fibrosis de causa no conocida se producen en, en algunos pacientes que no tienen esta clara exposición a ninguno de estos factores que mencionamos previamente y el pulmón empieza a fibrosarse. Esa fibrosis es lo que se llama eh, enfermedad pulmonar intersticial de causa no identificada. Eh, la más frecuente de ellas es una cosa que se llama neumonía intersticial usual eh, y se llama usual porque tiene un patrón radiológico característico y todos los neumólogos pues lo conocemos y eso da principalmente en hombres, hombres eh, mayores de 50 años que han sido fumadores, eh, que no tienen claramente un nexo como el que acabamos de, recibir, de, de referir, pero que empiezan a fibrosar sus pulmones. Todas estas fibrosis, pues cuando la causa es conocida, el tratamiento puede ser quitar el medicamento, suspender la radiación, en algunos casos dar medicamentos como los esteroides que van a servir para estas eh, fibrosis después de neumonías, eh, para las neumonitis de hipersensibilidad. En el paciente que está expuesto de manera ocupacional, pues lo ideal es sacarlo de la ocupación. Hoy vi un paciente que tiene una fibrosis extensísima por silicosis después de trabajar 20 años en una mina de carbón en, en Boyacá sin ningún tipo de protección ni sanitaria ni personal para la exposición al sílice. Entonces, el paciente pues, ya no hay nada que hacerle, si ya está así avanzado, pero si uno lo detecta, inicialmente podría suspender la exposición. Una vez que la fibrosis se establece eh, y que no hemos podido revertir la causa, no hemos podido revertir la el medicamento, las cosas que, que tenemos, pues hay los medicamentos antifidróticos que están di dirigidos específicamente a tratar de romper esa fibrosis que hay ahí en los pulmones. Son medicamentos que mejoran la calidad de vida, disminuyen en algo la progresión de la fibrosis pulmonar, pero no son los medicamentos que sean 100% efectivos en el sentido que le van a quitar la fibrosis pulmonar. Entonces cuando uno descubre el paciente con fibrosis pulmonar debe tratar de identificarlo prontamente y empezarle el medicamento prontamente para que la fibrosis no progrese. Hay pacientes que progresan muy rápidamente y digamos se pueden morir muy rápidamente y hay pacientes que progresan muy lentamente y su enfermedad pues a veces se mueren ellos de otras cosas antes que de la enfermedad porque usualmente como decíamos son pacientes de más edad. Pero existen medicamentos antifibróticos. Fuera de eso, pues hay cosas como la rehabilitación pulmonar, que sirve muchísimo que el paciente pueda rehabilitarse, mejorar sus músculos, aprender a respirar, aprender a toser. Obviamente evitar las infecciones, vacunarse para el COVID, vacunarse para la influenza, vacunarse para el hemococo sirve. Algunos medicamentos que dilatan los bronquios en algunos casos pueden servir también para ellos. Si están con mucha tos, se le pueden dar medicamentos que disminuyan la tos o disminuyan eh, ese, ese efecto tan, tan molesto para las personas que es tener que toser sin tener que expectorar nada, porque la tos es usualmente una tos seca de muy difícil control. ¿no?
2: Entonces, no es, es decir, es reversible si se, si se agarra temprano, pero no es reversible si la agarra uno muy avanzada.
6: Si la agarra muy avanzada no se puede revertir, es reversible si uno conoce la causa y la puede retirar y en algunos casos tratarla con medicamentos antiinflamatorios. Y los antifibróticos sirven para disminuir la progresión de la enfermedad, pero la enfermedad sigue allí.
2: ¿Es una enfermedad propia de personas mayores o, es de, o niños también les da?
6: En los niños no, no tengo yo conocimiento que tenga, digamos que hay una enfermedad que es de los niños que se habla como fibrosis quística. Eh, la fibrosis quística es una enfermedad un poco diferente y sería la única cosa en la cual se podría hacer es una enfermedad de origen genético que se descubre muy tempranamente y los, eh, los niños se caracterizan por tener infecciones a repetición, por tener tos, por tener secreciones muy altas y se infectan con mucha facilidad.
2: ¿Y tienen estos, quistes?
6: Tienen quistes en los, en los pulmones, por eso se llama así. Y ahora, pues, con el tratamiento que hay, estos, estos niños que previamente morían muy jovencitos están llegando a la edad adulta. Entonces, nosotros como neumólogos de adultos estamos viendo también eh, personas con fibrosis quística. Pero de niños, no me preguntes muchos que no soy neumólogo de niños, entonces uh -huh. no, es, no es muy fuerte.
2: No, eh, pero entonces se lo dejo en, en adultos. ¿Es de, ¿Es de personas adultas mayores más que sí, más que, Sí,
6: más que, más que todo de adultos mayores. Más que todo de adultos mayores. Hay unas características clínicas muy, muy importantes. Las personas pues eh, pueden antes de tener los síntomas, que como ya mencionaba, la dificultad para respirar, eh, tos, dificultad para oxigenar. Antes de eso, un médico juicioso, eh, bien estructurado, pues podría en los pulmones y encontrarle unas características muy claras que son prácticamente características de esa enfermedad. Eh,
2: ¿Respira pues, uno de manera particular?
6: Sí, respira un poco más rápido, respira un poco más superficial y cuando, cuando uno lo oculta, suena como si se retirara el velcro de un zapato, de ver que una cosa entonces suena esa no, pues feo, característicamente, suena feo. suena feo, sí. Porque mm. ese es el sonido característico de esa enfermedad.
2: Cuando usted tiene un paciente con fibrosis, la verdad dice, esta cosa se me complica.
6: Sí, los pacientes con fibrosis pulmonar son pacientes que ya saben uno que están matriculados con uno y que tienen que seguirlos muy, muy de cerca, eh, estar con ellos para acompañarlos y ayudarlos. Y, digamos, los pacientes, como te decía previamente, hay pacientes que rápidamente evolucionan a falla respiratoria y pueden eh, morir por esta enfermedad muy rápidamente. Y otros que tienen un curso muy lento, que la enfermedad pues se mantiene allí. Esta enfermedad también se puede producir lo que llamamos crisis o exacerbaciones en que las personas pues tienen crisis de tos, de dificultad para respirar como si tuvieran una infección, pero es como... Eh, eh, digamos crisis de la misma enfermedad que van a hacer que la persona pierda más función pulmonar entonces hay que estar pendiente para tratarle bien esas, esas exacerbaciones, esas crisis y que no vayan a, a ser tan seguidas
2: bueno yo creo que con estas explicaciones suyas pues nos queda muy claro la fibrosis y la fibrosis quística, las dos son enfermedades en pulmones una yeah, tiene quiste en la otra, no. Y la verdad, pues, la razón por la cual me da es más o menos como por de malas, ¿no?
6: <risa> no. <risa> digamos que, que está, está buena también esa, esa última conclusión porque, digamos que eh, hay un factor de riesgo muy claro que es el cigarrillo. Uh -huh. Entonces, eh, no fumar protege contra el desarrollo de, de fibrosis pulmonar. Lo otro, pues, es todas las causas ocupacionales y ambientales que, me, que mencionábamos, pues, Digamos, la, la gente no debería tener pajaritos ni, ni palomas ni criaderos ah, de nada en su casa porque eso pues, puede estar asociado con eso, obviamente las ocupaciones sí. hay pueblos en donde la gente no puede sino trabajar en la mina de carbón sin ninguna condición, hay que dar matriculado y le va a dar fibrosis a algunos de ellos eh, pero pues si uno pudiera no, no hacer eso pues se protege de la, de la, de la fibrosis pulmonar y si le dio por algún medicamento o alguna otra cosa, pues es identificar rápidamente que eso sucede, retirarlo y de esa manera el paciente puede devolverse a no tener fibrosis pulmonar.
2: Doctor Iván Solarte, yo creo que la gente que estaba interesada en saber qué era fibrosis ya se desinteresa porque usted ya me explicó claramente qué es esto. <risa> Es de bueno. esas cosas que, bueno, ojalá que ninguno tengamos. Le agradezco mucho este bueno. rato que dio aquí en Bitácora y por otro día lo volvería a llamar porque usted me ayudó Bueno, usted.
6: Fernanda, mucho gusto.
1: Y antes de finalizar esta emisión de Bitácora, les tenemos 13 recomendaciones culturales para que ustedes se programen con nosotros durante la jornada de mañana. Iniciamos nuestra agenda cultural con el Club de Conversación sobre el Telescopio Espacial Hubble y sus aportes, un espacio para conocer uno de los telescopios más renombrados dentro de la astronomía contemporánea. Se hablará sobre sus características, aportes en la importancia de su uso desde su punto de ubicación en la órbita terrestre y la información recopilada sobre el origen del universo. Recuerde a las 4 de la tarde en la Biblioteca Luis Ángel Arango. Por otra parte, sobre las 6 de la tarde se realizará el 15 Festival de Danza en la ciudad, con la participación de K-Pop a cargo de Stage Dance Academy, Flash Move de Flamenco y Dance Hall bajo la dirección coreográfica de Marcela ormaza y Brenda Moros. Un escenario para acercarse a la diversidad dancística en las calles, parques y también en las plazas públicas. Recuerde, desde las 6 de la tarde, en la plazoleta del Centro Cultural Gabriel García Márquez en el centro de Bogotá. Y finalmente se realizará un conversatorio con Piedad Bonet y... Santiago Espinosa, un encuentro para entender la poesía latinoamericana actual. En esta ocasión se indagará sobre cómo y por qué la obra poética de Bonet se ha consolidado como una de las más destacadas tanto en Colombia como en el mundo, desde las 6 y 30 de la tarde en el Museo de Arte Miguel Urrutia. Y así llegamos al final de esta misión de Bitácora. A ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros. Los invitamos a que continúen en Jabrián Estéreo. Ya llega una nueva entrega de la serie 50 vidas y a continuación Simón Calle y Conexiones. Que tengan todos ustedes una feliz noche de martes.